0: Inside Copernicus – Europas Blick auf die Erde Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Inside Copernicus – wir starten heute ins Thema Wald und mein Gast heute ist Frau Dr. Tanja Sanders vom Thünen-Institut. Tanja Sanders ist seit 2018 Leiterin des Arbeitsbereichs Waldökologie und Biodiversität am Thünen-Institut. Und vielleicht kurz zum Hintergrund, du bist Diplomgeografin, hast in Bonn studiert, dann hast du in Großbritannien und Greifswald promoviert und bist jetzt eben am Thünen-Institut, wo seit letztem Jahr das Copernicus netzwerkbüro Wald läuft. Ich freue mich, dass du heute da bist und uns was zum Thema Wald erzählen wirst. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Genau, vielleicht starten wir in ein ganz aktuelles Thema. Also es ist auf jeden Fall jetzt letzte Woche ja auch aufgekommen, dass ja diverse Brände auch in Brandenburg waren und noch aktuell sind. Da hat wahrscheinlich dann auch nicht der Regen geholfen, der gestern zwar relativ stark war, aber nicht so lang wie gehofft oder vermutet.
1: Der Regen war tatsächlich relativ stark und hat auch geholfen, das Feuer zwischenzeitlich unter Kontrolle zu bringen. Aber die Feuerwehr hat gesagt, es hat gereicht, um die ersten 15 Zentimeter des Bodens zu durchnässen. Darunter herrschten gestern Abend immer noch Temperaturen von 500 Grad. Das heißt, die Situation ist noch nicht im Griff.
0: Genau, da sehen wir schon ein ganz aktuelles Thema. Und vielleicht kannst du uns direkt mal sagen, wie kann denn Kopernikus da konkret helfen?
1: Ganz wichtig sind Früherkennungen der Brände. Das heißt, wir können mit Satellitenbildern wirklich sehen, wann Brandherde entstehen. Und da wären natürlich aktuellere und automatisiert erhobene Daten ganz wichtig, die dann wirklich die Feuerwehren alarmieren, um auch die Ausbreitung sehr gut zu überwachen. Wir haben in den Copernicus-Programmen schon die Möglichkeit, Daten anzufragen, die die Feuerwehr dann auch nutzen kann für ihren Einsatz, aber eigentlich wäre es schön, wenn das Ganze noch eine Stufe früher auftreten könnte, genutzt werden könnte, sodass wirklich aktiv eine Warnung an die Feuerwehren rausgeht. Hier entsteht jetzt ein Brandherd. Hier haben wir sehr, sehr hohe Temperaturen im Wald gemessen. Geht mal hin, macht eine Brandwache,
0: schaut, was da gerade passiert. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie das jetzt gerade momentan läuft. Es gibt ja schon das Copernicus Rapid mapping aber du hast ja jetzt gerade schon davon gesprochen, was, was quasi noch verbessert werden könnte. Wie läuft das denn momentan ab? Momentan
1: ist es so, dass der Waldbrand oft über die Kameras erfasst wird, die noch angebracht sind in Brandenburg. Die laufen in den Waldbrandmeldezentralen zusammen. Dort wird visuell geguckt, ob Rauchfahnen aufsteigen. Und dann wird die Feuerwehr rausgeschickt. Wenn der Waldbrand größer wird und der Katastrophenfall ausgerufen wird, dann können die Einsatzkräfte bei Copernicus nachfragen und eben mit diesen Rapid-Mapping-Produkten Informationen zur Ausbreitung erhalten. Das ist aber natürlich schon zu einer Zeit, wo einfach schon ein großer Waldbrand vorliegt. Da eine Stufe vorher zu gehen, sozusagen nicht nur als Einsatz, konkrete Einsatzplanung dieses Produkt zu haben, sondern wirklich als Alarmstufe zu nutzen, wäre sicher noch ein wichtiger Schritt.
0: Was müsste denn dafür verbessert werden, damit Copernicus das leisten könnte? Es müsste eine
1: automatisierte Auswertung der Aufnahmen erfolgen, die eben ähnlich wie Worldview-Hitzequellen erkennen und dann eben auch bei einer ungewöhnlich
0: detektierten Hitzequelle direkt in die entsprechenden Kreise weiterleiten Vielleicht kurz als Hintergrundinformation, also Worldview sind Satelliten, eine Satellitenmission, die hochauflösende Daten aufnehmen. Das sind kommerzielle Daten, das heißt, die sind nicht frei zugänglich. Wobei Worldview eben auch nicht hochauflösend genug
1: ist. Wenn man sich dort die Bereiche anschaut, sieht man schon die Hitzequellen im Wald, aber man kann nicht genau sehen, ist es jetzt wirklich im Wald oder ist es im Waldrand oder ist es im angrenzenden Feld, weil dazu die Auflösung nicht reicht. Wenn man eben nicht sich Daten jetzt nochmal kauft, dann sind andere Anbieter wirklich nochmal besser, die Waldbrandvorsorge machen. Aber das wäre natürlich von Copernicus frei verfügbar, diese Daten zu haben, nochmal eine große Erleichterung.
0: Aber gibt es denn nicht momentan schon die Möglichkeit, über die, die Drittmissionen im Copernicus-Programm an hochaufgelöste Satellitendaten zu kommen?
1: Ja, aber die Personen müssten natürlich noch eigenständig diese Daten aufbereiten und das ist natürlich keine Möglichkeit, die die Feuerwehren oft haben, die der Katastrophenschutz hat. Das heißt, wenn das von Copernicus automatisiert kommen würde oder von einer anderen Stelle, die einfach jetzt, denke ich, immer akuter wird, dass wir etwas brauchen, was sehr schnell diese Information sehr hochgelöst und regional zur Verfügung stellt, damit einfach früher reagiert werden kann.
0: Das ist ein guter Punkt. Aber da greift ja vielleicht auch so ein bisschen euer Copernicus-Netzwerkbüro Wald ein um eben diese oder die, die Kompetenzen auszubauen in vielen Bereichen, wo Kopernikus noch nicht aktiv genutzt wird. Ist das etwas, was ihr verfolgt mit dem Netzwerkbüro Wald? Mit dem
1: Netzwerkbüro Wald wollen wir natürlich erstmal auch wirklich vernetzen. Wir wollen herausfinden, was brauchen die Leute, die im Wald arbeiten? Was kann die Fernerkundung ihnen anbieten? Aber wir kommen immer mehr auch in Bereiche, wo eben ganz aktiv Handlung gefordert wird und das möchten wir natürlich auch an Kopernikus zurückspielen, um zu sagen, okay, da könnt ihr euch weiterentwickeln, hier werden wirklich hier wird eure Expertise wirklich gebraucht und hier müssen wir handlungsfähig werden und deswegen geht es so in beide Richtungen, einmal zu den Waldbesitzern, den Förstern, den Behörden einfach auch eine Aufklärung, was alles möglich ist. Dazu bieten wir Webinare an. Wir werden jetzt auch ganz gezielt eine Konferenz zum Waldbrand im September organisieren, einfach um
0: Praktiker
1: und Wissenschaftler und Vernetzungsexperten wirklich auch an einen Tisch zu bringen, damit der Austausch wirklich gefördert wird.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr wichtigen Aufgabe. Ich glaube auch, dass dieses Vernetzen eben ja, ein super wichtiger Punkt ist, an dem man arbeiten muss, um eben auch Copernicus Daten in die Nutzung zu bringen. Vielleicht können wir so ein bisschen noch mal den Umschlag machen zum, zum allgemeineren Thema oder von dem Thema Waldbrand weggehen und zum Thema des Waldzustands gehen. Also ich weiß, da werden ja Kopernikus-Daten doch schon aktiv genutzt, um Informationen zum Waldzustand zu bekommen. Warum sammelt man denn überhaupt Daten zum Waldzustand? Wofür sind die wichtig? Die Daten zum Waldzustand
1: werden als Bodenerhebung ja schon seit den 80er-Jahren gesammelt. Das Programm ICP Forests entstand damals aus wirklich der Sorge um den Wald heraus. Wir hatten damals ja massives Waldsterben in Deutschland, aber auch in Tschechien. Und in Bayern wurde dann angefangen, wirklich die Kronen zu beobachten, um zu schauen, wie viele Blätter sind in den Kronen, welche Schäden treten auf. Und da hat sich wirklich dieses, diese Waldzustandserhebung entwickelt, die wir auch heute noch haben. Und die mittlerweile auch wirklich ein UN-Programm ja ist mit ICP Forest. Das heißt, wir haben ein Netzwerk über ganz Europa, äh, wo wir diese Daten erheben. Satelliten bieten hier eine besondere Möglichkeit, denn wir bekommen flächige Informationen. Bei den Bodenerhebungen können wir natürlich nur auf einzelne Punkte gehen. Bei den Satelliten bekommen wir ein Bild von allen Waldflächen. Aber im Moment noch mit diesen Einschränkungen, dass es einfach aufgrund der Auflösung teilweise sehr schwer ist, wirklich Einzelkronen, zu sehen Und von daher ist es eine sich sehr schnell entwickelnde Forschung, die sich wirklich mit, dem, mit der Vitalität des Waldes beschäftigt, um da Informationen aus den Satellitendaten zu bekommen, aber definitiv noch keine abgeschlossene. Im Moment sind sehr, sehr viele Angebote auf dem Markt, die sagen, sie können Informationen zum Waldzustand geben, aber eben mit den Einschränkungen nicht baumartenspezifisch relativ limitiert zu Monokulturen, wo es dann baumartenspezifisch ist und natürlich nicht auf Einzelbaumbasis. Und deswegen wird da definitiv noch mehr Arbeit reingesteckt werden müssen, damit wir da wirklich gute Informationen bekommen. Und es wird auch vermutlich nie wirklich das bodenbasierte Monitoring ersetzen können, sondern nur ergänzen können, um die Informationen in die Fläche zu bekommen, weil Insektenschäden und die Identifikation natürlich von diesen Insekten schaffen wir mit der Fernerkundung momentan noch nicht.
0: Um noch mal so ein bisschen aufzugreifen, wie wichtig es ist, auch den Waldzustand zu erfassen. Kannst du sagen, wie groß der Verlust in etwa in Deutschland ist an Waldfläche? Gibt es da eine Zahl, die man nennen kann? Da kann man Zahlen nennen, aber es ist immer eine Frage der Definition. Weil wir natürlich
1: Waldflächen verlieren durch geplante Rodungen für Industrieprojekte. Jetzt als ein Beispiel, hier um Berlin rum ist Tesla da das aktuellste Beispiel in der Presse, wo einfach viel Wald gerodet wird. Ansonsten haben wir in Deutschland eher einen Zuwachs an Wald, aber eben die Vitalität nimmt bei vielen Baumarten ab. Wir haben das ganz massiv in den letzten Jahren gesehen bei der Fichte, die ja wirklich großflächig ausgefallen ist, vor allen Dingen durch Trockenheit und dann nachfolgenden Borkenkäfer aber auch bei der Kiefer, wo wirklich Flächen verloren gehen durch Waldbrände oder durch Schädlinge. Und da ist natürlich, es ist schwierig zu sagen, was sind jetzt wirklich die Verluste, weil es bleiben natürlich Waldökosysteme erhalten. Wir haben unter der Kiefer, unter der Fichte in den meisten Fällen ja Jungwuchs. Das heißt, es wächst ein neuer Wald hoch, es ist weiterhin Wald, aber die Bestandesstruktur, wie wir sie kennen, der Wald, wie wir ihn an diesem Punkt kannten, der ist
0: erstmal verloren. Das wäre jetzt vielleicht die, die erste Assoziation, die man hat, dass man doch da ganz gut mit Satellitendaten arbeiten kann, um rauszufinden, was für eine Fläche da jetzt bewusst gerodet wurde für Bauprojekte beispielsweise oder ob es Flächen sind, die eben durch einen Waldbrand verloren gegangen sind oder Ähnliches.
1: Waldbrand lässt sich in der Tat sehr, sehr einfach feststellen. Das ist kein Problem, weil da natürlich das Signal von einem hohen Grünwert auf keinen Grünwert zurückfällt. Auch bei Bauprojekten ist es ähnlich über Höhenmodelle oder auch eben über den NDVI. Also die Grünheit der Vegetation lässt sich das sehr, sehr schnell feststellen. Da sind wir sehr weit. Bei Stürmen zum Beispiel schaut es ganz anders aus. Weil gerade wenn wir Stürme haben, die voll belaubte Bäume betreffen, fallen diese Bäume natürlich mit der Krone um. Das heißt, also die Auswertung, die wir machen, bleibt erstmal bei einem relativ gleichen Grünheitswert. Und erst mit einer sehr hohen Verspätung werden diese Kronen dann braun, aber da ist dann oft schon der Jungwuchs, der unten wieder hochkommt. Das heißt, wir haben vielleicht noch gerade so eine Eindippung im Signal. Und um das sicher zu erkennen, brauchen wir sehr lange Zeitreihen. Diese lange Zeitreihen bietet uns Landsat im Moment oder Modis. Sentinel-Missionen sind einfach oft da noch nicht lang genug, um wirklich so die Entwicklung der Vegetation auf einzelnen Flächen wirklich gut nachvollziehen zu können. Und da müssen wir noch so zwei, drei Jahre warten, bis wir wirklich diese Zeitreihenanalyse richtig gut mit Sentinel machen können.
0: Daran sieht man mal wieder, dass auf jeden Fall die Kontinuität von Copernicus ein extrem wichtiger Bestandteil eben dieses Programms ist, dass man auf lange Sicht eben Daten hat, die dann auch eine lange Zeitreihe erlauben.
1: Ich denke, die Kontinuität von Monitoring-Programmen, egal ob auf dem Boden oder eben über Fernerkundung, ist immer immens wichtig, weil sich natürlich auch die Aufnahmen leicht unterscheiden. Sei es die Auflösung, sei es die Bände, Wir nehmen immer etwas leicht anderes auf und wir brauchen einen großen Überlappungszeitraum, um dann auch die Daten zusammenzubringen. Das heißt, wenn wir jetzt einfach mit Modus aufhören und sagen, wir haben ja jetzt Sentinel, werden uns wahrscheinlich Informationen verloren gehen
0: vielleicht kannst du uns noch mal sagen was für satellitendaten für den bereich wald Wichtig sind oder welche in Frage kommen? Also wir hatten jetzt am Anfang von Worldview kurz gesprochen, also einen hoch aufgelösten optischen Satelliten von Sentinel-2 und DanSat, also auch optischen Satelliten. Kommen auch Radarsatelliten zum Beispiel zum Einsatz?
1: Radarsatelliten werden immer wichtiger, weil sie natürlich die Waldstruktur erfassen können. Und das ist natürlich gerade bei Stürmen extrem interessant, weil wir dann eben nicht das Problem haben, dass wir mit einem Index arbeiten, der relativ gleich bleibt sondern da hilft natürlich Radar wesentlich weiter. Gerade auch bei der Biomasseerfassung ist natürlich Radar wirklich das für die Zukunft. Aber auch Thermal wird immer wichtiger werden, gerade um trockene Bereiche zu identifizieren und frühzeitig zu identifizieren und da vielleicht auch einfach eher zu handeln. Da ist natürlich Thermal unglaublich wichtig, aber auch da sind wir noch in der aktuellen Forschung.
0: Kannst du uns sagen, wenn wir jetzt auf das Thema Fernerkundung, Kopernikus-Nutzung wieder zurückkommen, wie oder wo aktiv schon in Deutschland Fernerkundung und Kopernikus in der Verwaltung tatsächlich, also in der Forstverwaltung genutzt werden? Kopernikus
1: wird aktuell in vielen Projekten auch mit Beteiligung der Forstverwaltungen verwendet. Es wird eben in den eher katastrophenseitigen Bereichen verwendet, also sei es nach einem Sturmschaden, um zu kartieren, wie groß sind die Sturmflächen, sei es nach dem Waldbrand. In diesen Bereichen eben diese Rapid Mapping Produkte. Ansonsten wirklich zur Unterstützung der Kartierung, der Erkennung der verschiedenen ja, Waldbereiche, Waldtypen, der Wegenetze, also alles, was früher einfach von Hand oder auch mit ähm, Flugzeugen verwendet wurde. Da kommt jetzt Kopernikus rein. Aber man muss natürlich sagen, das funktioniert in der 10x10 Meter Auflösung. Ansonsten ist das Luftbild tatsächlich noch weit verbreitet, weil es einfach die höhere Auflösung bietet. In dem Sinne müssten wir wahrscheinlich auf so eine 3x3 Meter Auflösung kommen, um wirklich sagen zu können, alle Dinge, die jetzt mit dem Luftbild gemacht werden, könnten in dem Sinne mit Kopernikus abgedeckt werden. Im Moment haben wir diese Staffelung. Also früher war es eben Luftbild. Jetzt haben wir die Drohne, die sehr ja, einfach trotzdem sehr, sehr gute Daten aufnehmen kann. Wir haben weiterhin die Nutzung von Luftbildern. Wir haben dann die Fernerkundung, die sozusagen uns noch großgradiger
0: Informationen
1: gibt. Und das wird alles gerade parallel und vernetzend
0: verwendet. Zu dem, was du gerade gesagt hast, fällt mir auch noch ein, also das eine Problematik ist, dass die Auflösung noch nicht reicht, also die räumliche Auflösung. Vielleicht kannst du sagen, was, was es noch für Hürden gibt, jetzt spezifisch auch in der Verwaltung, warum Satellitendaten noch nicht überall oder noch nicht komplett genutzt werden.
1: Zum Teil liegt es daran, dass die Personen nicht wissen, dass es überhaupt diese Möglichkeiten gibt. Also das sind jetzt Informationen, die wir aus der Umfrage erhalten haben, die wir ja im Rahmen des Netzwerkbüros gemacht haben, dass nicht klar ist, was einfach möglich ist mit Fernerkundung, dass zum Teil die Ausbildung fehlt und dann natürlich, dass es nicht ganz konkret greifbar ist, wo können wir es genau einsetzen. Also die, die Fernerkundung nutzen, nutzen sie sehr viel und sehr selbstständig und die anderen nutzen sie gar nicht. Es gibt bei der Fernerkundung keinen so einen mittleren Bereich. Ich nutze ein bisschen Fernerkundung, weil es muss gleich jemand da sein, der es einfach verarbeiten kann, der es nutzen kann. Und ich denke, da würden diese Copernicus-Produkte wirklich noch weiterhelfen, wenn einfach fertige Produkte da sind, wo die Förster sagen können, wunderbar, ich kann mir für meine Region eine Karte ausdrucken, oder auf ein Tablet laden und kann da meine Informationen eingeben. Weil die Verknüpfung von Fernerkundungsprodukten und Bodenerhebungen ist einfach technisch anspruchsvoll und da müsste, denke ich, der Weg noch weiter geebnet werden, um die Nutzung wirklich zu forcieren.
0: Was wäre denn so ein Produkt, wo man sagt, oder wo ihr im Netzwerkbüro sagt, das ist ein Produkt, was es als nächstes auf jeden Fall geben muss, das jetzt entwickelt werden müsste als nächstes?
1: Ich denke, wir bräuchten eine verlässliche Waldmaske. Es ist ja ganz spannend, dass wir aus allen Produkten Waldmasken haben, die aus unterschiedlichen Ansätzen entstanden sind. Aber es gibt für Deutschland nicht die Waldmaske. Ich denke, das ist ein Produkt, was jetzt unbedingt verlässlich zur Verfügung gestellt werden muss. Und dann natürlich die Baumartenkartierung. Auch dazu gibt es ganz viele Produkte. Aber auch da ist es eben noch schwierig und es sind noch nicht alle Hürden bewältigt. Aber ich denke, da werden wir auch hinkommen in den nächsten Jahren dass wir eine zuverlässige Baumartenkartierung bekommen und dann wirklich eine relativ einfach abzuleitende Kartierung für Lücken zum Beispiel. Wo treten Lücken auf, weil Einzelbäume absterben? Wie kommt da die Verjüngung? Die verschiedenen Ebenen, die sich im Wald ergeben, um einfach auch Biodiversität zu erfassen. Ich denke, da müssen wir jetzt auf
0: jeden Fall ran. Ich hatte im Vorfeld schon mal so ein bisschen aufgeschnappt von dir, dass die Anwendung von, von Satellitendaten im Wald schwieriger ist als in anderen Bereichen, beispielsweise in der Landwirtschaft. Kannst du sagen, warum das so ist oder woran das liegt?
1: Der Wald ist einfach viel heterogener. In der Landwirtschaft, die Agrarflächen sind normalerweise relativ ja, rechteckig in irgendeiner Form, Art und Weise mit schön geraden Kanten und wir haben natürlich definierte Fruchtfolgen und dann haben wir ein Feld mit Mais und da ist nicht viel Abweichung. Im Wald haben wir halt auf einem Pixel auch mal gerne drei, vier Baumarten, die unterschiedliche Altersstrukturen haben. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass wir Baumarten haben, die gar nicht in die Oberkrone kommen, sondern unter dem Schirm stehen. Und die kriegen wir natürlich erstmal nicht. Und dadurch entsteht natürlich ein wesentlich ja, vielschichtigeres Bild, was einfach schwieriger zu erfassen ist, als wir das im Agrarbereich haben.
0: Woran arbeitet ihr denn jetzt gerade am thünen aktuell?
1: Also wir haben ganz verschiedene Projekte gerade. Wir haben zum einen einmal das Projekt Windmol, was sich mit Sturmschäden beschäftigt. Das ist eine Kooperation mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Da geht es wirklich darum, Sturmschäden räumlich zu erfassen, damit die einfach auch kartiert sind und dann über Informationen für die Beräumung zur Verfügung zu stellen, um einfach sicherer die Stämme, die ja oft sehr quer und kreuz übereinander liegen, abtransportieren zu können. Das ist das eine. Dann das Projekt Erwin, das ist ein Projekt, was sich mit Waldbränden beschäftigt, hat seinen Ursprung in dem Waldbrand 2018 in Treuen Priezen. Und soll Katastrophenschutz und den Feuerwehren bessere Informationen zur Verfügung stellen? Wo bekommen sie Löschwasser? Welche Wege sind befahrbar? Wo können wir wenden mit unseren Fahrzeugen? Aber auch eine Vulnerabilitätskarte für Deutschland erstellen. Wo haben wir die größte Waldbrandgefährdung auf Basis wirklich von Bevölkerungsdichte, Ausflugszielen und allen begleitenden Faktoren, die dann aus dem Waldbereich kommen? gleichzeitig auch noch eine Aufklärungskampagne, wirklich immer wieder sagen, bitte raucht nicht im Wald, es gibt ein Rauchverbot im Sommer, bitte macht kein Feuer, auch wenn ihr direkt neben dem See seid. Der Funkenflug kann Waldbrand auslösen, einfach dieses Bewusstsein nochmal schärfen. Und dann haben wir am Thünen-Institut für Waldökosysteme ökosysteme als Gesamtinstitut haben wir noch ein Projekt zur Baumartenerkennung. Das ist zusammen mit der Bundeswaldinventur, die ja sehr detaillierte Daten in Deutschland schon seit vielen Jahren aufnimmt, um wirklich diese Baumartenerkennung voranzutreiben. Und das sind so die, ja, die Großprojekte. Aber es gibt noch einige kleinere, wo wir beteiligt sind. Auch jetzt gerade mit einem anderen Thünen-Institut zusammen, um in der, im Bereich der Biodiversität eine bessere Erfassung auch gerade zwischen Landwirtschaft und Wald, diese Zwischenstreifen, die gerade keiner irgendwie anguckt, besser aufzunehmen. Also wir nutzen die Fernerkundung sehr aktiv, aber auch wirklich von der Drohne bis zum Satelliten.
0: Das macht ja wahrscheinlich auch das ganze Thema Waldkomplex. Also es ist mir gerade so ein bisschen gekommen, als du davon gesprochen hast, von den vielen verschiedenen Projekten, weil der Wald ja auch wirklich in jeglichen Hinsichten genutzt und gebraucht wird, also sowohl eben als, als Ökosystemdienstleister, aber auch eben zur Naherholung oder eben genau für die Wirtschaft. Also das macht ja wahrscheinlich das Thema auch komplex, dass so viele Menschen, Personen involviert sind.
1: Das macht es relativ schwierig, weil jeder möchte sozusagen seinen Bereich abgedeckt haben. Der eine möchte eben Holz produziert haben, was wir aber auch alle nutzen. Also von daher, das ist ein legitimes Ziel. Andere wollen die Erholung und wollen natürlich einen sehr artenreichen Wald, weil es einfach viel schöner ist, um da durchzulaufen. Dann natürlich sehr aktuell das Thema der Grundwasserneubildung im Wald, was einfach auch unter bestimmten Baumarten wie der Buche wesentlich besser funktioniert als unter anderen Baumarten wie der Kiefer. Und wir müssen so viele Aspekte gerade betrachten, wenn wir ein funktionierendes Waldökosystem erhalten wollen, aber auch pflegen wollen, dass wir einfach auch mit vielen verschiedenen Methoden
0: arbeiten müssen, um einfach die Aspekte abzudecken. Wir haben jetzt über viele verschiedene Themen gesprochen. Vielleicht kannst du zusammenfassend nochmal auf den Punkt bringen, warum jetzt das Copernicus-Programm für den Bereich Wald wichtig ist.
1: Wir haben schon über die verschiedenen Herausforderungen gesprochen, die dem Wald gerade begegnen. Und dazu brauchen wir verlässliche Informationen. Wir brauchen zeitlich hoch aufgelöste Informationen, aber auch räumlich hochaufgelöste Informationen, damit wir einfach wissen, was passiert, an welchem Punkt, wann. Und um die Informationen zu erhalten, sind die copernicus missionen unglaublich wichtig, weil wir haben einfach sehr viele Überflüge, wir haben einfach sehr regelmäßige Bilder und die Auflösung wird immer besser und deswegen können wir einfach sehen, was passiert gerade und die Informationen möchten wir nicht mehr missen.
0: Ja, danke Tanja, dass du heute bei uns im Podcast als Gast warst und uns einen Einblick ins Thema Wald und Kopernikus gegeben hast. Es ist auf jeden Fall alles ein sehr spannendes Thema. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt haben wir in dieser Folge einige Male das Netzwerkbüro Wald erwähnt. Ihr könnt aktiv auch auf das Netzwerkbüro Wald zugehen. Ihr könnt auf die Webseite de dekopernikus, die hatten wir schon mal erwähnt, also de-kopernikus.de und dann slash Wald gehen. Da findet ihr zum einen alle Informationen rund um das Netzwerkbüro Wald und auch verschiedene Projekte und Beispielprodukte, die es gerade schon gibt zum Thema Wald und Kopernikus. Ihr könnt euch aber auch für den Newsletter anmelden, der einmal im Quartal vom Netzwerkbüro erscheint und da auch nochmal spezifisch einige Produkte vorstellt, Projekte, die sich mit dem Thema Wald und Fernerkundung beschäftigen und genau auch über Veranstaltungen informiert, die anstehen. Also das sollte man auf jeden Fall machen, wenn man an dem Thema Wald interessiert ist. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Inside Copernicus.
1: Copernicus.
0: Europas Blick auf die Erde.